Välkomna då allihop till Skräck och småkakor Podden där vi pratar om skräck i alla dess former Och även investerar oss och det djupaste i fika Och djupt, det kan man ju verkligen säga att det blir idag För idag har vi bakat mandelmusslor Ja, precis Och vi ska prata om undervattensskräck Talassofobi som jag tror det heter. Jaha, det vet inte jag vad det är för någonting. Ja, havsfobi. Jaha. Eh, vad kan vi säga om bakningsprocessen då? När det kommer till den här kakan. Det var väl ganska så straightforward egentligen. Eller vad tycker du? Ja, det var tacksamt enkelt tycker jag. Det var det här klassiska med att göra mördig. Fast med skillnaden att man har i mandelmjöl också då. Hälften mandelmjöl, hälften vetemjöl typ. Ja, precis. Och sen så skulle det ytterligare vara, det skulle ju vara en ytterligare lite pikant ingrediens också i det här då. Ja. Nämligen bittermandel. Precis. Var det någonting som var en komplikation i den här processen så var det väl där kan man väl säga. Ja, det första var jag bara hitta den. Jag förväntar mig ju en nöt eller någon typ av malet pulver eller så. Men det fanns ju bara en arom på flaskan. Mm. Men typ var väl det? Du hittar ju att den kan ju vara giftig i stor mängd. Ja, tydligen. Vad jag läste mig till på internet och som jag litar blint på i all min research så är 10 bittermandlar ungefär tillräckligt för att döda ett litet barn. Så det vill man ju inte gärna proppa i sig. Nu tror jag visserligen att det skulle vara en relativt mild dos på kanske två bittermandlar i det här receptet. Men eh, som, de, eh, som de bakningsamatörer som vi är så kände vi oss väl trygga med att eh, aromet inte hade den där något ofördelaktiga egenskapen. Precis. Det enda ofördelaktiga med den det var att det stod ju ett antal droppar man skulle ha i. Och den hade ingen sån här droppinsats eller man ska säga. Bara ett hål. Ja, det tycker jag är ett monumentalt designfel när det kommer ja. till, till en flaska arom på det där viset. Ja, så jag tänkte vi kan väl hänga ut Dr. Ötker och deras horribla design. Ja, skäms. Skärpning. Men en annan eventuell komplikation det är att man behöver de här formerna då. De här klassiska musselformerna. Men vi hade ju en väldans tur att vår vän Christian... Känd från tidigare avsnitt ja. <laughs> av skräck och småkakor. Eh, hans mor bakar väldigt mycket och eh, hon var så snäll och skänkte ett par sådana former till oss. Ja, hon ryckte in till vår hjälp här. Vi har ju fått oerhört mycket hjälp ifrån eh, huset Christian kan man väl säga i den här podden. Bland annat med, eh, bland annat med gudhjälmar till eh, grottskräcksfotot. Ja, just det. <laughs> Men det var väl en ganska så trevlig bakningsprocess i alla fall, tyckte jag. Vi gjorde en deg och sen så tyckte vi ut den i de här smorda, eh, lite räfflade plåtformarna då för att få till de här mandelmusselformarna. Och så i med dem i... Eh, 10-12 minuter, ja, 200 grader. Precis. Så det var ju enkelt nog. Ja. Eh, en lustig grej dock som har varit återkommande under all vår bakning tycker jag. Det står ju alltid att det ska bli mycket fler kakor än vad det rimligtvis kan bli. Ja. I det här receptet stod det 20 och vi hade 10 formar. Och när vi fyllt dem så fanns det ingen del kvar. 
Nej, det är hemskt lustigt med alla kakrecept. Ja. Man vet inte om de hade om, om, man vet inte om de hade mycket mindre formar förr eller någonting. Ja, jag tänker också sådär att ja, vi kanske hade tjockt med deg i, men jag tror verkligen inte det. För de ser ut exakt som på bilden. Jag tror hade vi gjort tunnare hade de ju blivit brända på den tiden. Så. Ja, jag tycker de ser ut exakt som på bilden i, i, i degmängd i alla fall. Ja. Så det var ingen större skillnad. Men de blev ju ganska fina i alla fall tycker jag. Ja. Ja, men vi kanske ska ta och smaka på våra mandelmuslor, eller vad säger du? Ja, gärna det. Och till detta då så har vi också lite dekoration i form av vispat grädde. För att symbolisera havets grymma skum. Och så har vi också då det stora blå i form av blåbärssylt till de här mandelmuslorna. Det var vackert uttryckt. Eller hur? Jag kände mig, jag kände mig väldigt poetisk här. Ska jag på lite blåbärssylt Där, då har Sara och jag anrättat eh, varsin mandelmussla här. Vi har ett lager med eh, grädde som har fått en liten accent blåbärskylt här. Och jag tänker väl att det är dags att hugga in den. Vad säger du? Ja. Mm. Mm, bra blev den. Jag måste säga att jag tycker det här blev riktigt bra. Ja. Det kan vara den bästa kakan hittills eventuellt för mig. Mm. Ja, jag är nog villig att hålla med. Jag var ju lite orolig att det var för mycket bittermandelin. Men jag tror det blev perfekt faktiskt. Mm. Nu när jag tänker efter. Jag känner ingen smak som sticker iväg för mycket åt det här hållet faktiskt. Jag tycker det blev väldigt bra balans. Sen gör ju grädden och blåbärskylten väldigt mycket också. Mm. Mm, det här var nice. Mm. Ja, men eftersom jag tänkte sitta här eh, med eh, munnen full men till kaka så tänkte jag lämna över åt Sara att berätta om kvällens första film som vi har tittat på. Nämligen eh, Lighthouse från 2019, va? Ja, Det är ju en film av Robert Eggers som han gjort tillsammans med sin bror Max Eggers. Och likt hans tidigare film The Witch så är det en väldigt historiskt korrekt tolkning av den tidens folktro som kommer till liv som en skräckberättelse kan man väl uttrycka det. I The Witch så var det ju mycket med hur de såg på häxor som sagt och hur djävulen uppenbarar sig i olika former. Mm. Medan här är det mer sjömans... Vad heter det? Övertrot sitter jag bara och tänker, vad heter det? Ja, vad heter det nu? Sjömans... Eh... Man, det är ju inte skrock, är det väl inte? Ja, men typ. Alltså skrock och folktro. Vidskepelser. Ja, precis, där har vi det. Sjömans eh, vidskepelser eh, från den tiden. Eh, den utspelar sig på eh, sent 1800-tal. Eh, och handlar om två fyrvaktare. Och den är faktiskt baserad löst på ett verkligt fall. Mm. De fann två fyrvaktare med de namnen som de har. Och, ja, jag ska inte gå in för mycket. Men den, men så den har sin basis i forskning faktiskt. Det är ju en sak som den har, en intressant sak som den har gemensamt med The Witch också. Det är att den är väldigt verklighetsförankrad alltså. Ja, 
Verkligen. I och med att The Witch är ju också grundad i gamla vittnesmål och rättegångsprotokoll och så vidare från häxprocesser och sånt. Ja, han Robert Eggers är ju väldigt mycket en nörd när det kommer till uh, historisk, uh, historical accuracy. Jag vet inte hur man säger på svenska exakt. Historisk korrekthet. Ja, det ja. låter väl bra. Uh, han, jag lyssnade lite på intervjuer med honom kring den här filmen och han sa att hans process börjar alltid med själva forskandet i uh, böcker och allt sånt här. Det är liksom det han tycker mest om nästan. Och det är så han får uppslag till storyn sen. Mm. Eh, och han sa någonting om att eh, hans kritiker kanske tycker att det är därför han inte är så bra för att han inte har en riktig story. Mm. Mm. Jag, måste, jag måste ifrågasätta de kritikerna som menar på det då. Och exemplifiera med filmen Midsommar. Jag tycker att den regissören som gjorde den kunde gott och väl börja i samma ända. Eh, nu ska jag vara tyst. <laughs> Den är också cool och nördig för att den är filmad med svartvit 35mm film med en så kallad ortokromatisk estetik som påminner om 1800-talsfotografier. Jag själv är inte så kunnig med den exakta innebörden av de här termerna så för jag är ganska kast på foto och så vidare och film och sådär. Men det jag förstått är att det är ju skillnad på svartvit film och svartvit film så att säga. Mm. Och han har fått tag på så tidig svartvit film som det var möjligt mm. att de skulle kunna göra. Och det är liksom samma som är från 50-talet. Han ville ha ännu äldre men det var inte liksom rimligt möjligt att göra en hel film på det viset. Ja. Men det skiljer sig utseendet rätt mycket. För att det är vissa frekvenser som till exempel många röda nyanser. Eh, som ja, jag, jag vet inte om jag uttrycker det helt korrekt Men det, man kan få ett väldigt annorlunda Svartvitt utseende Det är inte bara att göra gråskala Av mm. bergfilm så att säga eh, Och just den här looken De ser väldigt så här härjade ut ja. eh, Väldigt så här fårade ansikten Och så mm. eh, Mycket på grund av den Estetiken då och sen, åh, oh, ja, förlåt. Nej, det var ingen så här, jag tänkte bara säga faktermen är väl att det är en jävla snygg film. Ja, kan man säga. otroligt snygg film. Mm. Den har en väldigt egen look. Och sen också är det ju ett väldigt annorlunda format. Jag har skrivit upp den här aspect ratio, men jag vet inte om jag kan uttala den korrekt än. Så jag säger bara att det är ett i princip helt kvadratiskt format kan man mm. ju säga. Vilket bidrar ju väldigt mycket till en väldigt unik look på filmen. Ja, och jag tycker det är inte bara liksom en gimmick eh, att man ska försöka efterlikna tiden. Jag tycker rent tematiskt funkar det väldigt bra med vad filmen handlar om också. Det här med att det är mycket som karaktärerna håller det fördolda gentemot varandra kan man säga. Mm. Och att det framförallt är väldigt mycket den här instängdheten de har i fyren också som formatet bidrar till. Det är ju någonting som är väldigt subliminalt kan jag, kan jag tänka mig. I alla fall med den filmen. Mm. Det är ingenting som jag har tänkt på när jag tittar på filmen. Men däremot så framstår det som väldigt rimligt när du berättar om det. Och det är för mig på något sätt en bekräftelse på att det förmodligen är på det sättet. Eftersom det är just så subliminalitet funkar. Liksom. Ja, och på tal om det så det är mycket som är subliminalt med den här filmen. Jag tycker det här är den bästa sortens film som leker med symbolik för att det finns jättemycket att så här, grotta ner sig i om man vill. Men det är väldigt få pekpinnar. 
Och det tycker jag är trevligt. Ja, det är ju oerhört svårt att hitta, <coughs> att hitta ett spår i den filmen när man tittar på den som, som säger att det här är den rätta tolkningen. Ja. Snudd på att det inte finns skulle väl jag säga. Jag vet inte, det är möjligt att regissören skulle protestera men i så fall så, <coughs> så har nog han en tolkning och jag en annan kan man väl se. Och det känns för mig som att det är en film som tillåter väldigt många olika tolkningar av innehållet. Ja, verkligen. I, I den mest strikta meningen kan man väl säga att den handlar om eh, två fyrvaktare, en äldre och en yngre, som eh, blir galna. Mm. Eh, och ja. det har inslag av övernaturlighet. Ja, men precis. Det, är ju, <clears throat> det, blir, ju en, eh, det blir ju en väldigt instängd situation eh, med de här två i och med att de blir fast i en storm på ön. Där fyren som de är där för att vakta står. Och till slut så räcker ju inte maten till. Och alla vet ju hur det går när väldigt få människor är instängda i ett förvisso öppet. Men ändå ändå väldigt väldigt trångt utrymme under en längre tid. Saker och ting börjar ju hända i huvudet på människor helt enkelt. Sen hörde till saken också att de dricker ju sprit konstant. Ja. Enbart sprit i princip för att eh, dricksvattnet är inte brukligt. Ja. <laughs> Så det har ju definitivt med saken att göra. Men sen även, alltså det är ju såklart lite så här, jag kan inte svenska termer, men cabin fever. Eh, men jag skulle också säga att redan från första start så är det ju en väldig eh, antagonism från den äldre. Mm. Som spelas av William Dafoe mot den yngre som spelas av Robert Pattinson. Det är en väldigt dominanslek redan från start. Och ja, det, jag vet inte, jag, jag har så mycket att säga om den för man kan tolka den på så många sätt så jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Men... Ja, det är just det, det är så svårt att veta vad man ska börja med. Alltså, för på ytan, <coughs> ur ett rent materialistiskt perspektiv som du säger så är det ju en historia... Om två personer som blir fast i en storm vid en fyr. Den ena har ett, ett arbetsgivarförhållande till den andra. Eller rättare sagt, de har ett arbetsgivar-arbetstagarförhållande och den ena av dem är ju då högre i rang. Vilket ger den karaktären en mycket mer dominant ställning. Dessutom så är den karaktären också äldre och är gammal sjöman och så vidare. Så att det... det det blir liksom en naturlig underordning där kan man väl säga, eller underkastelse då som den andra karaktären tvingas in i. Och det påverkar deras dynamik jättemycket. Oh. Och som sagt, maten tar slut, de är tvungna att bara dricka branksprit dagarna ända. Och ur ett rent materialistiskt perspektiv så kan man ju säga att de blir kokobello helt enkelt båda två. Ja. Och springer runt och lever rövare på den där ön För att ingen kommer och hjälper dem Och de hittar på en massa konstigheter de, Till slut vet man ju inte vad som är verkligt heller Nej. Man vet inte om det gått dagar Eller om det gått veckor Eller vem som gjorde vad Och så vidare mm. Och framförallt vad som har hänt Eller inte det dyker ju upp Som sagt den här övernaturliga väsen I form av sjöjungfrur bland annat Och han den här yngre som kallas sig E-Frame Winslow. Eh, vi får se när redan på att det är en eh, tagen identitet. Han heter egentligen Thomas Howard. 
Och den här Ephraim Winslow är en man som han såg dö när han jobbade som, vad heter Lumberjack? Ja, skogshuggare. Skogshuggare, ja. Och det, det nämns ju inte exakt om varför han var där och såg honom dö, om det var en olycka. Eller om det var han som brakte honom om livet eller inte. Men det verkar ju uppenbarligen vara en stor skuld och skam som hemsöker honom. Um, och han har, verkar ha mycket uppbundna känslor kring det och kring sin identitet och så vidare. Uh, och sen den här Thomas Wake då, den äldre. Uh, han verkar inte vara helt sanningsenlig om sin identitet. Han har ju en um, träben som han verkar ändra hela tiden historien om hur det kom sig han fick sitt träben. Uh, och han verkar hela tiden ändra sanningen och ändra vad den andra ska få veta eller inte. Mm. Man kan ju också säga att han det är ju någonting som inte står rätt till där redan från start kan man väl säga för filmen kretsar ju till ganska stor del runt, runt ljuset i fyren som han är fullständigt besatt av. Mm. Han ger ju aldrig någon riktig anledning till varför hans jobb är att sitta där uppe och bara stirra in i ljuset hela tiden, medan den andra är yngre på att slita hund nere på gården och skotta kol mm. och rensa brunnar och måla om fyren och så vidare eh, det, får man, det, det får man ju aldrig veta explicit i filmen Nej, men man får ju däremot se hur eh, Thomas Wake då, den äldre han, eh, han är ju naken där uppe med ljuset och verkar ha mystiska aktiviteter för sig och äh, Winslow, han står i jaktar han och försöker se vad fan håller han på med där uppe. Mm. Och han ser vid något tillfälle en massa tentakler, läckfisktentakler där. Och det är väldigt så här mystiskt att, okej, okay, håller Winslow på att bli galen? Eller vad är det här? Ja. Äh, och massa sådana intressanta grejer. Äh, sen äh, är det ju vid något tillfälle, det är en äh, fiskmås som... Äh, Irriterar den unge Winslow väldigt mycket mm. Den enögd fiskmås Man skulle nästan kunna säga att fiskmåsen är en jävla bobbare <laughs> Ja, den ser på honom som fan mm. Och han slår väl ihjäl den till slut Ja Och Thomas Wake blir ju förbannad på han Han säger det är dåligt tur att ha ihjäl en fiskmås Eller mm. havsfågel, det får man inte göra och han blir uppriktigt väldigt rädd och så. Och efter det kan man ju säga att det ballar ur. Så ja. det är också den här vidskepelsen att det gick åt helvete för att han hade ihjäl den där fiskmåsen. Mm. Det sägs också något senare. Thomas Wake igen som drar sina sjömans visor Om att det är gamla sjömans själar som återföds i fiskmåsar. Ja, det är därför de, det... de som har dött till havs är det väl till och med. Precis. Och Winslow, han hittar ju en gång när han ska vittja hummerfällorna så hittar han ett huvud där. Ett avkapat huvud som ligger där som bara har ett öga. Och det uppdagas ju aldrig exakt vad det är men han misstänker ju väldigt mycket att den fyrvakten han ersätter att det är ju Thomas Wake har ju förmodligen dödat honom och mm. det är hans huvud som ligger där i. Men det, man får heller aldrig veta sanningen i det. 
Det är väldigt lite man får veta sanningen kring. Nej, ju mer vi pratar om det här desto, desto mer komplicerat känner jag att det håller på att bli. Och det är ju lite så det är i filmen också. Det finns ju så oerhört många parametrar som spelar roll här. Mm. Det finns ju dels sjöjungfrorna, det finns sjöfågen, det finns ljuset i fyren och det finns den här hummervittjan heter det det? Vittja fällan, alltså att tömma den menar jag. Tömma fällan på grejer. Men vad heter det för någonting? Tina tror jag, Tinor. Ja, just det. det finns så oerhört mycket att ta ställning till i den här filmen och så många detaljer att hålla reda på. Till exempel också den här, den här lilla sjöjungfru-figuren som den yngre sjömannen verkar bli smått besatt av. Det har ju visserligen kanske naturliga orsaker eftersom den enda andra gestalten han har att titta på är en ganska så... En ganska så ovårdad farbror som lägger av äggmökar omkring honom hela tiden. Ja, som en power move mot honom. Men det verkar ju också vara någon typ av besatthet eller dyrkan av den här figuren som sen tar sig uttryck i diverse fantasier och så vidare. Ja, en intressant grej nu när jag kollar upp lite extra då om den här filmen inför att vi skulle prata om den. Något som jag inte ens alls var medveten om. För jag är inte så jätteinsatt i mytologi överlag. Jag tycker det är kul, men jag skulle inte säga att jag kan jättemycket. Mm. Men när jag fick höra om Prometheus, eller Prometheus, eller mm. vilket man säger. Är du bekant med den mytologin? Absolut. Den är ju väldigt relevant för Winslow. Ja. Prometheus som skäl elden och, best- och straffas med att få sina inälvor uppätna av fåglar. Ja. Och sen även eh, Proteus eller Pro- Proteus, jag vet inte hur man säger, mm. eh, som var ett havsväsen som eh, både är en siare och en handskiftare och en härdåt på sidan. Mm. Och det är många som menar det att det är ju eh, Thomas Wake då. För att han, eh, han siar ju <laughs> om eh, Winslows framtid. Han uttalar en väldig förbannelse över honom för att han inte tycker om hans mat. Mm. <laughs> så det är filmens mest kända scen förmodligen när han åkallar Tritons vrede och, <laughs> och drabbar Winslow. Ja. Och sen det här också att han är en handskiftare. Dels så manipulerar han ju vad som är sant eller inte. Och sen de här tentaklerna som sagt. Det är mycket sånt som så här som sagt, vi får inga tydliga svar, men... Kan man säga att han skiftar hamn också beroende på vilken roll han befinner sig i för tillfället? Nu tänker jag kanske framförallt på deras, på deras eh, mänskliga relation snarare än rent mm. Ja, han går, han går ju från en riktig drill sergeant-chef till att de ska sitta och vara goda vänner vid middagsbordet väldigt ja. dramatiskt liksom. Absolut, och han går ju från att jaga Winslow med en yxa till att ropa nej, lämna mig inte. Ja, um. nej men det är ju oerhört mycket som händer i den här filmen och det är extremt svårt att få något riktigt grepp om det. Men det har ju en hel massa, en hel massa trådar att följa. Trådar! Och en, en hel massa symboliska och mytologiska paralleller som man kan dra. 
Man kan ju också på sätt och vis dra Sisyfos paralleller med, eh, med han som får slita hund dagarna i ända. Till exempel den här scenen när, eh, när eh, Gam Gamgeten eh, ska utvärdera hans eh, golvsvabbning som han har gjort. Ja. Och han menar på att han har eh, svabbat golvet in i minsta detalj så att så att drottningen av England skulle kunna äta på det mer eller mindre. Medan gamgubben tycker att det är rena svinstigen att han får göra det igen. Ja. Det blir liksom mer bara av en principsak. Ja, att... han säger att du ska göra det fem gånger om om jag säger det. Du ska montera ner hela fyren till minsta spik och montera upp den igen om jag säger det. Ja, och sen får han även urusla vitsord i slutet också. Fast ja. han uppenbarligen har slavat som en Hela ja, och gamgubben han gör ju inte så mycket än att bara lata runt och gå och dra en ronk i fyren och fiser. Alltså... Mm. Som gamla gubbar gör. <laughs> Nej, men det, nu kanske vi svävar iväg på så himla många spår. Jag vill ja. säga att detta är en bra film även om man bara ser den som två som blir galna av ensamheten tillsammans. Den håller på liksom alla nivåer. Ja. Den håller att sitta och forska i och man skulle lika gärna kunna ha en läsning om typ homoeroticism som om manlig vänskap, som om kapitalism, som om mytologi. Det finns liksom så många spår som jag tycker håller för rätt så roliga tolkningar. Absolut. Men den liksom... Den serverar ingen sanning åt den, den här filmen kan man ju inte påstå. Och det är ju en väldigt trevlig egenskap hos filmen när de är så, tycker jag. Mm. Jag tycker också att vill man titta på en... Vill man titta på ett klaustrofobiskt drama med snygg estetik om två sjöbusar som blir strandade på en ö och blir vansinniga på kuppen så är det ju en särdeles trevlig film bara för det. Mm. Vill man ha ett... Vill man spåra symbolik när det kommer till mytologi till exempel så är det en jättebra film. Och vill man ha vill man ha intressanta trådar att följa upp när det kommer till liksom en samhällsanalys så finns det också det är många bottnar i den här filmen som gör att den är bra Sen en sak vi inte ens nämnt men det kommer ju nästan på köpet med den här regissören det är ju att språket är tidsenligt och det är helt fantastiskt ja. framfört av skådespelarna Ja, precis En annan sak som jag tänkte på för att byta spår en gång till är att Ja, det är, ju, det är ju också förstås en jättebra punkt att vill man, ha, vill man bara njuta av, av lite härlig sjömansjargong så är det ju en jättebra film bara för det. Och det gillar ju alla, tänker jag. Och, men jag tänkte också det, alla ni som, för jag misstänker väl att vi har några lyssnare som är lite sålda på H.P. Lovecraft- då finns det ju en hel del godbitar där också kan jag tycka om man nu är intresserad av att hitta filmer med lite sådana tendenser. Ni kommer nog att märka det när ni ser filmen vad jag pratar om, tror jag. kastar oss raskt i på den djupa ändan av polen och ska diskutera filmen Leviathan från 1989. Och det var en film som varken du eller jag hade sett förut, intressant. Mm. Igen så var det vår 
hjälpande engel Christian som rekommenderar den. Ja, precis. Eh, Leviathan från 89 som sagt. Eh, med Robocop i huvudrollen. Ja. <laughs> Vilket kanske är den främsta selling pointen för min del. Mm. Den är regisserad av George P. Cosmatos, nästan komatos, noterar jag. Ja, jag satt också och tänkte det. En person som har regisserat bland annat Rambo 2, som inte jag har sett ännu. Ja, vad kan man säga att den här filmen handlade om? Det är väl helt enkelt en insatsgrupp som blir nedskickad till ett gammalt ryskt vrak- Precis, som heter Leviathan. Mm. Där de konfiskerar ju massa grejer de hittar. Där är bland en flaska vodka mm. som de skulle ge ett fan i. Ja, precis. För denna vodka är ju laddad med någon typ av, vad säger man, patogen? Mytagen? Ja, mytagen tror jag. Lämpligt. Precis som i Ninja Turtles. <laughs> ja. Uh. Och det är väl mycket riktigt vad som sker. Men i det här fallet så är det ju inte det senaste djuret de tog i som de blir muterade till. Utan någon form av äckerpäcker kan man väl säga. Ja, det är väldigt snygga och effektfulla effekter. De blir till ganska så groteska... Ja, vad ska man ens kalla det? Ja, vad ska man kalla det som sagt? Det är väldigt mycket, har man sett The Thing ja. så är det väldigt mycket den vibben de var ute efter. Ja, precis. Man kan väl beskriva det här lite som, lite som en, en mix av The Thing och ett, eller vad ska man säga egentligen? Det känns ju så dels som ett försök, nu kommer jag vara lite elak här, jag tyckte det var en underhållande film men den är ju inte, man kan inte beskylla den för att vara originell direkt. Nej, den är ju väldigt mycket Alien plus The Thing i vattnet. Ja. Är lika med den här filmen. Precis, det känns ganska mycket som att de, att de har velat göra både The Thing och Alien. Eh, för de, jag vet inte, den elaka sidan av mig vill väl någonstans eh, ana att filmbolaget känner att ja, men de här filmerna blev ju succéer. Så om vi lägger ihop dem så har vi ett vinnande koncept. Och jag har ju inställningen att absolut, jag tittar jättegärna på den här filmen för jag tycker det är så. För precis som med vissa kakor så är det ju ofta ett vinnande koncept bara helt enkelt att välja enbart goda ingredienser. Och slutresultatet kanske inte blir så värst överraskande, men det är ju rätt gött att trycka i sig ändå. Ja, 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 jag är ju också sån att bara för man gör en, någonting som redan finns igen så är det inte per definition dåligt. Eh, det, jag satt och tänkte så här, ja om man vill ha Alien fast med mycket mer cheese liksom. Mm. Och 80-tals liners och sånt där, one-liners. Och Robocop. Och Robocop. Och Ernie Hudson också med. Ja just jag Winston i Ghostbusters. Och han från uh, Wet Bandits. Ja, Marv är ju med också. Ja. Ni hör, det är ju en stjärnspäckad <laughs> film det här. Precis. Det, det... Hela Hollywood A-lista. <laughs> det, det, det är ett bra gäng liksom. Och jag, jag tyckte första alltså ju, ju tidigare i filmen vi var desto mer uh, för var jag. Men de tappar mig på slutet är jag väldigt rädd att informera om. Ja, jag vet inte. Jag hade tårdamod väldigt långt in också. Och det, jag, tycker, jag tycker väl egentligen att det höll sig filmen ut. Alltså, men, men de 
de trampar ju lite vatten kan man väl säga mot slutet där. Oh, du, ja, du är flug i <laughs> Ja, men det är ju någonting när de mot slutet liksom de spoiler alert, de tar sig upp till ytan och ska bli räddade av företaget de jobbar för och de har monsterhack i hälen och sen kommer det hajar också och de, det kommer så här, åh nej, snack om dålig tur va? Ja. Alltså det, jag, jag, då är inte jag ombord längre. <laughs> <laughs> ja, nej, den, den scenen hade de kunnat klara sig utan kan jag ju tycka Det ja. blev lite så att de jumped the shark i just den scenen <laughs> eh. Alltså ju mer ostigt man gillar det desto mer kommer man gilla den här filmen Det ja. finns ju en tydlig korrelation i den kurvan Det är ju lite som Alien utan alla de här extremt obehagliga och otäcka undertonerna Som gör Alien till Alien kan man väl säga För vi har ju dels då vi har ju dels de här vidriga mutationerna, det är ju en faktor. Det är ju inte, inte, egentligen inte alls samma liksom effektiva och suggestiva sexualsymbolik som i Alien kan jag tycka. Och sen har vi ju också den här rädslan för kapitalismen och i form av The Company- Ja, Trioceanic Ja, precis, och det är ju Wayland yutani alltså sjö Wayland yutani kan man väl ja, konstatera Ja, fast med en tjejboss Precis eh, Och hon verkar vara Jämförelsevis rätt så harmlös kan man väl säga Ja Men Hon får ju på boppo i slutet Ja, vill man se en kvinna få ett knytnävslag I ansiktet För att hon kommer fram och säger Åh, vad skönt att du klarar det Ja Vänta inte, se den här filmen på en gång om du vill se det. Jag känner också som att jag är lite sträng. Jag, jag, jag tyckte också det var en kul film att se. Alltså, det är ju den typen av 80-tals creature feature som, den är ju ganska rolig. Ja. Jag tycker gott man kan se den. Men det är ju inte en klassiker med all rätt, kan man väl säga, tycker jag. Ja, jag, jag mår ju gott av sånt här. Alltså, det är, för mig så är det jag vet inte, det, det är lite som att äta skräpmat på något sätt. Liksom. Det är ju in, på inte ett vis liksom en självsupphöjande upplevelse. Men man kan liksom luta sig tillbaka, man kan trivas lite och man kan känna sig lite gris ett tag. Men det, det smakar ju gött med en film där allting bara sitter rätt ner i det här ostiga 80-talet. Liksom. Precis som en hamburgare med alldeles för mycket ost. Nästa film som vi sett är ju lite av en bubblare kan man väl säga. Eh, som, vi, eh, som, som vi kom på att vi skulle se egentligen efter att vi hade spikat alla filmer som vi hade sett. Eh, det var väl egentligen bara en, en, en slump att vi råkade bredda förbi Apple TV och så att det fanns en film som hette Underwater. Och eh, det tänkte vi ju passade alldeles utmärkt till det här temat. Precis, den kom i januari i år. Ja. Jag råkade höra i en video jag kollade som pratade lite om den att den blev inspelad redan 2017. Mm. Men den blev släppt nu. Och den personen sa också att januari det är ju då man släpper filmerna man inte bryr, man inte tror på så mycket om man är ett filmbolag. Och jag undrar varför de gjorde detta till en januarifilm faktiskt. För jag tyckte det var en liten gömd Pärla vi hittar, så att säga. Ja, precis. Jag blir 
jätte vad ska man säga, förfriskad av att se den. Jag blev liksom glad och taggad och ja. peppad att se den filmen faktiskt. Det blev jag också. Jag tyckte den var, jag tyckte den var med beröm godkänd, måste jag säga. Mm. Det är väl hon som är med i Twilight som spelar huvudrollen där, Kristen Stewart. Jajamän, jag ja. tycker det är lite intressant för Robert Pattinson som vi pratade om i Lighthouse. Det var ju hennes... Hennes Edward då. Från, ja. Så vi har med både Edward och Bella i Precis. det här avsnittet. Jag föreslår att vi byter tema här från undervattens skräck till före detta vampyrskräck. <laughs> ja. eh, nu vet jag inte om hon var vampyr eller var i och för sig eller vad hon var för någonting. Eh, jag har inte sett Twilight. Men... Jag tycker det är kul att se alltså så här. Eh, nu ska vi inte prata för mycket Twilight men jag tycker... De skådespelarna i synnerhet hon har väl fått lite väl mycket skit. <laughs> jag kan tycka att både hon och den här Pattinson i de filmer vi har sett inför det här avsnittet. Jag tycker de gjorde exceptionellt bra ifrån sig faktiskt. Jag har inget att anmärka på i någon av de här filmerna mm. faktiskt. Nej jag håller helt med. Angående deras insats då. Sen kan jag ju förvisso tycka att Underwater kanske inte håller samma verkshöjd som Lighthouse i och för sig. Men det var en, som sagt, med beröm godkänd underwattenskräckfilm, tyckte jag. Ja. Och den hade en hel del rätt så överraskande och rätt så smaskiga inslag också, tyckte jag. Ja, om vi ska säga lite om själva handlingen så är det ju en undervattensforskningsstation då. Som drabbas av en plötslig jordbävning. Och de överlevande i besättningen de tvingas fly. Men mm. märker att alla flyktkapslar redan skickats iväg med folk i dem. Så att eh, deras enda räddning blir nu att de ska använda sig av några specialdräkter. Eller hur man ska uttrycka det. Sådana stora rustningar. Eh, som kan tåla det här enorma trycket. Ja, de kan väl läsa sig sådär va? De var väl inte fullt ut anpassade för det? Nej. Vilket de... gör det ännu mer spännande. Precis, de ska ju göra lite av ett vansinnesdåd att gå en mile på havsbotten till en annan del av den här forskningsstationen där de då ska kunna ta sig upp till ytan. Ja, i de här dräkterna då som är halvdåliga på att ta det här trycket får man väl ändå konstatera. Alltså om man har sett Das båt så tror jag att man kanske är, vet vad vi pratar om lite grann. Att det är mycket, de spelar mycket på det här med klaustrofobi, ett trångt utrymme som är omgivet av vatten. Som när som helst kan brista in och krossa en till mos liksom. Ja. Och det är ju hela tiden det här liksom med att ja, men det knakar lite i plasten och det säger kanske i det lilla glasvisiret så blir det en liten ja. spricka och sen är det ju det här um, mörkret att ta sig på havets jävla botten så att säga ja. och uh, till slut märker de ju också att uh, de, uh, de stöter på lite okända varelser på botten kan man väl säga mm. uh, och till slut så får de även ett svar på vad som orsakar den här oväntade jordbävningen jag vill inte säga så mycket mer än så, för jag tyckte mycket behållningen var att se eh, vart hand det ledde mm. med det. Eh, och eh, ja, jag tror eh, uppskattare av Lovecraftiansk skräck har nog lite att hämta även i denna film. Det tror jag definitivt, för de inslag som vi ser här 
skulle jag väl säga är mer eller mindre explicit, alltså kopplade till Lovecraftiana, om man så vill. Så det här är verkligen en film, tycker jag. Om man, om man kan ta, om man har tålamod med en film som kanske inte är som kanske inte är liksom fulländad och, 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 och perfekt så där. Om man bara vill ha liksom en god resa och är beredd att stå ut med en del. Jag kan ju tycka, jag kan ju tycka att tempot i den här filmen blev lite väl sekt ibland. Jag kände väl att, alltså apropå det här med mörker och klaustrofobi och sådär. Det känns konstigt att det här kommer från mig för övrigt som är som har liksom sega filmer som, som favoritområde överhuvudtaget och mörker och bedrövelse och sådär. Men, men i den här filmen så var det, det var en sån oerhörd mängd screen time som gick åt och knata omkring på havets botten i det här kolmörkret med bara några lampor som lyser. Uh, och det gick ganska sekt och man såg inte vad som hände liksom. Så till slut så var man lite mätt på det där, tyckte mm. jag. Det är lustigt att säga det. Jag tyckte den var fördömligt kort. Den är ju en och en halv över. Och jag tyckte att det kändes verkligen som de trimmat bort allt onödigt fett på den filmen. Liksom. För jag, en kritik som jag såg en del framföra var att de tyckte den var för kort för att man inte hann lära känna karaktärerna. Jag tycker man lärde känna dem precis så mycket som behövdes för man ska bry sig om dem. Men det är ju, på många sätt är det en motsatsen till The Lighthouse, där det bara handlar om karaktärer. Ja. Det här handlar bara om plott, liksom. Och väldigt Absolut. lite om karaktärer, och väldigt lite om att gå in i någon form av djup och symbolik och så. Ja. Eh, på det viset, utan det är mer bara action och thriller och så. Ja, det är ju verkligen en film med spännande handling, liksom. Där, där karaktärsutveckling och... Eh... Symbolik och så vidare inte har så där jättestor plats liksom. Så är det så att man gillar att titta på saker bara för spänningens skull så tycker jag definitivt att den är att rekommendera. Mm. Det som jag nitpickar lite på är väl egentligen framförallt i förhållande till det rent visuella liksom att man blir lite. Jag blev lite mätt på havsbotten efter ett tag kan mm. man väl säga. Jag hade gärna velat se någonting annat som liksom som satte lite axang på. På mörkret liksom. Men, men det är sagt också det här att det inte är ett enormt djup på det viset liksom. Eh, I karaktärerna. Fast så det är det väl också ändå på sätt och vis. Ja, nu får du sluta den jävla ordvitsare. Eh, men det är en film som utspelar sig i någon diffus framtid. Jag tycker de har ett rätt intressant världsbygge. Det var mycket liksom bilder på den här forskningsstationen mycket så här väggmålningar som hade liksom mytologiska och nästan så här religiösa toner som jag tyckte var intressant och det, det har inte något så här direkt med storyn att göra men det ger lite tematiska influenser och det sätter lite liksom prägling på att man tänker lite mer på vad det är för värld och sådär mm. så jag, jag tycker den var alltså nu ägnar vi kanske inte åt att betygsätta med siffror så, men liksom åtta av tio, jag tycker det var rejält bra kanske inte så här en klassiker man måste ha hemma i DVD-hyllan eller något. Ja, men jag skulle nog också ge den åtta av tio, kanske någon decimal under möjligtvis då, om jag ska vara riktigt sträng men eh, som sagt, med beröm godkänd skräckfilm eh, 
Och jag tyckte skådespelarna gjorde överhuvudtaget väldigt bra ifrån sig här som sagt. Och det var en tight historia. Längden var också föredömlig tycker jag. För jag är så trött på de här vinnerliga långfilmerna som aldrig får tas ut någon gång. Jag tror att hade den här varit längre så hade det absolut inte varit i gang för den filmen i alla fall. Ja, absolut. Sen måste jag säga också att den är otroligt snygg. De här rustningarna är ju typ filmens främsta karaktär nästan. Ja. Oj, vad fina power armors de har. Ja, Otroligt okay. snygga faktiskt. Är man lagd lite åt att man gillar tv-spel och anime-estetik ja. så får man ju inte missa den här filmen kan jag säga. Ja, alltså generellt gillar man robotdräkter och mm. tycker det är en rolig krydda på tillvaron så tycker jag att den här filmen hade väldigt mycket att tillföra i förhållande till det alltså för det är väldigt snygg mekanik i de här dräkterna För att knyta an till den föregående filmen så skulle jag vilja citera en tämligen musikalisk krabba Havet är djupt för det är ju då nästa tema vi ska in på för vi har ju nämligen tagit oss an ett lite längre projekt inför den här podden nämligen att spela igenom det svenskutvecklade PC-spelet Soma från 2015 tror jag. Ja, ja precis. Vad bra att du hade koll på det. Det är bra. Och vad är det de heter? Heter de Frictional Games de som har gjort det va? Det stämmer. Ja precis, de har ju även gjort Amnesia serien också, bland annat. Precis. Eh, och det här var ju ett av mina favoritspel, eh, både från det året och eh, kanske, ja det ligger nog definitivt på topplistan överhuvudtaget tror jag. Jag tycker det är ett fantastiskt bra spel. Och jag hade ju spelat igenom det här i anslutning till att det kom eh, egentligen. Men du hade ju inte spelat det förut, men du hade sett en play tror jag eventuellt på det Ja, eh, jag tycker det är intressant just Amnesia som kom innan det var ju det spelet som eh, Pew- satt PewDiePie lite grann på kartan i mångt och mycket just det här med let's players och så Ja, det får man ju kanske banna fictional games <laughs> lite grann för Ja, det, men det var hemskt mycket med folk som reagerade på just att spela Amnesia eh, och sen eh, dagen till sommar då eh, Ja, då såg ju jag faktiskt Let's Plays. Då har ju till och med jag börjat och glo på sånt. Mycket för att min äh, sambo då jobbade utomlands. Så jag känner mig väldigt ensam. och äh, Det kanske inte var så bra att jag såg en Let's Play på just Soma då. För det är ett väldigt isolerat äh, isolerande upplevelse. Men jag, jag såg i alla fall igenom en Let's Play av hela spelet. Mm. Och jag blev, även fast det inte var jag som spelade, jag blev väldigt tagen av det spelet också. Ja, det är ju ett spel kan jag tycka som lämnar en både med hopp och förtvivlan på en och samma gång egentligen på något sätt. Ja, det är få upplevelser jag känt är så otroligt ambivalenta. Det är verkligen yin och yang. Liksom. Mm. Ja. Spelet handlar ju då om protagonisten Simon som man spelar. Som i introduktionen till spelet är med om en bilolycka och 
och förlorar sin flickvän och lämnas kvar med en kronisk hjärnskada. Som man inte riktigt får klart för sig vad det är för någonting. Men det är uppenbarligen någonting som han kommer få leva med hela livet. Och som orsakar diverse problem och så vidare. Och han måste gå liksom till livslång behandling för att inte stryka med helt enkelt. Och som ett led i den här konstanta undersökningen och som han behöver genomgå så behöver han ta sig till... Ja, Spelet börjar helt enkelt med att han har en läkartid. Man vaknar på morgonen och har en läkartid. Då. Och ska ta sig till någon typ av hjärnskanning. Som det då är en läkare som man har haft kontakt med som ska genomföra. Och så ska man då hitta någon sån här röntgenvätska som man ska hälla i sig för att det ska ge bra utslag och så vidare. Eh, sen tar man sig då till det här kontoret eh, varpå eh, läkaren då visar sig eh, inte alls vara läkare. Jag vet inte om han är någon typ av, eh, någon typ av doktorand eller någonting sånt där. Det framgår inte riktigt men han har i alla fall eh, en, massa, en massa märklig utrustning då och en, eh, någon sorts stol då för hjärn skanning, järnrönken eller vad man nu vill kalla det som, som Simon då får sätta sig i. Jag hade kanske inte gjort det efter att läkaren i sagt hade frågat ja, nej, jag jobbar på att bli doktor. Mm. Jag hade nog varit lite skeptisk då. Precis, han ser det inte officiellt än. Nej, precis. Och det han då ska göra, det, det är ju liksom hans forskning är ju väldigt sådär i framkant och det är väldigt ny ny forskning som inte verkar vara helt sådär färdigutvecklad än. Men framförallt inte beprövad på något sätt. Ja. Men teorin är väl då att de ska göra en skam av hans hjärna som de då kan testa massa olika experiment på i princip för att se hur de skulle kunna bota han. Och sen när de då kommer fram till en lösning så kan de applicera den på patienten då. Mm. Det är så tanken var liksom. Ja, så de... De fångar ju, vad säger man, de, de, de gör väl liksom en avgjutning av hela hans hjärna och psyke och medvetande och personlighet kan man väl säga vid, en given, vid ett givet tidsögonblick då. Och när man sedan har satt sig i den här stolen eh, och hjärnskanningen har gått igång så tuppar Simon uppenbarligen av i sin stol. Och sen när han vaknar så befinner han sig i... Eh, på en helt annan plats. Uppenbarligen visade sig i en helt annan tid. Ganska så långt in i framtiden. Men det är någonting som inte står rätt till här. Basen är mörklagd. Det är bara nödström på. Det är en massa konstig apparatur där inne som han inte förstår vad det är för någonting. Och han är extremt förvirrad och famlar omkring. Liksom och förstår inte vart han har hamnat helt enkelt och vad som har hänt. Eh, och där börjar då våran resa med eh, Simon eh, Det visar sig så småningom att den här basen ligger eh, på oceanens botten Jag kommer inte ihåg exakt vilken geografisk plats den var på, minns du det? Jag tror det stod Atlantic Ocean Ja, extremt djupt ner i Atlanten i alla fall på havsbotten som ligger den här basen Eh, och 
man får ju då börja spelet med att försöka ta reda på vad är det som har hänt egentligen? Och hur har jag hamnat här? Och ja. varför är allt så fruktansvärt otäckt på det här stället? Ja, och han får kontakt med en kvinna via någon sån här komlänk på något vis. Ja. Hon säger kom hit så kan vi prata liksom. Men när man väl hittar henne så ser man att det är inte är en människa utan det är en maskin. Det är ett medvetande i en ja, det maskin är, som man har pratat med. Precis, det är en maskin med ett kvinnligt ansikte på en datorskärm som pratar. Så, och man får ju veta rätt så tidigt att hennes kropp finns inte kvar. Liksom, eller hon finns inte kvar i sin kropp utan har då laddat upp sitt medvetande. Till någon typ av databas kan man väl säga över medvetanden som de har experimenterat med där nere. Hon verkar inte ha något större problem med det. Men hon får då leva på olika typer av lagringsmedia kan man säga. Och manifesteras i form av en visualisering på en datorskärm och ljudoutput då helt enkelt. Men hennes medvetande är väl egentligen bara... Ett stycke data som de har läst in. Precis. Och man stöter även på andra robotar där. Det är ett visst tidigt möte med en robot som liksom säger, ja ah, kan du hjälpa mig? Den är trasig. Och, men den, ju mer man interagerar med den så märker Simon att den tror att den är en människa. Mm. Fullständigt övertygad om det. Ja. Och tycker att Simon är helt dum i huvudet när han frågar äh, men... Ska jag inte hämta en mekaniker istället? Nej, såklart det ska vara en, en medic liksom Är du dum i huvudet? Ja. Äh, och så vidare Precis äh, det, det är ju då i, det här, i den här märkliga situationen då som vi får styra Simon mot att äh, för det första då ta reda på vad som har hänt för någonting och hon kvinnan då som heter Catherine Hon hjälper ju en lite längs vägen Och förklarar Varför Robotarna är människor då Eller varför Robotarna beter sig som människor Rättare sagt Och då är det ju Då visar det sig att det är till följd av att Att Den här undervattensbasens Artificiella intelligens har spårat ur det är ju en typ av biologisk AI kan man väl konstatera på något märkligt sätt. De pratar hela tiden om någon sorts organiskt, organisk biomassa eller vad man ska kalla det som de kallar för structured gel. Som också kan användas för att interagera eller integrera sig med olika typer av elektronik. Och det här har då spritt sig över hela basen och gjort... Att många av maskinerna har fått mänskliga medvetanden kopplade till sig helt enkelt. Precis. Och man stöter ju även på en, en riktig människa ganska tidigt i spelet. Som är uppkopplad till livsuppehållande system. Ja, som verkar ha tvingat in sig i ja. människokroppen. Ja, det är en ganska så vidrig andningsmaskin hon är fast vid. Ja, man kan säga att det verkar vara en väldigt intrusiv process det här med livsuppehållandet ifrån maskinens perspektiv. Mm. Hon säger det att 
det är den här AI då som heter WOW, Warding Unit, förkortas WOW. Den tillåter ingenting att dö, för den har som direktiv att skydda mänskligheten. Mm. Så den vägrar låta någon människa dö, även mot deras egen vilja och så mm. vidare. Och även i vilken... Det blir en väldig fråga om vad som räknas som människa, vad som räknas som liv... Och vad som är värt att rädda eller inte. Och ja. vad, vad det innebär att rädda någonting. Det kan ju lika gärna vara att sätta någon fri från en sån vidrig existens också. Precis. Om nu den existensen är vidrig. Det är för mig inte helt solklart. I samtliga fall i alla fall. Det är ju någonting man kan diskutera kring i det här spelet. Tänker jag. Men... Det lyfter ju väldigt många intressanta frågor och är inte minst väldigt läskigt och skrämmande på olika plan skulle jag vilja säga. Mm. På ytan så har vi ju den här nedsläckta undervattensbasen som Simon uppenbarligen inte är ensam på. Och uppenbarligen så finns det också ett en och annan illvillig sak där som inte alls är intresserad av att han ska vara där och rota. Mm. Och å andra sidan så är det ju rent estetiskt väldigt otäckt där. Det är liksom som sagt röda nödlykter som lyser och det är det här ständiga trycket ifrån havets botten. Det är eh, gamla rangliga metallrör liksom. Eh. Sen också är det mycket... Man kan ju gå och lyssna på dels inspelningar såklart från personerna som har levt på stationen innan. Man har också möjlighet att, hur ska man uttrycka det, lyssna på människors personliga sån här black box. Ja, precis. På den här rymdbasen, då, eller undervattensbasen menar jag, så har all personal... En så kallad black box kopplad till sig då. Som innebär att man kan, eh, ja, man kan helt enkelt lyssna på dem för att, eh, för att ta del av deras sista minuter eller sista sekunder är det väl egentligen i, i livet. De mm. som inte lever då längre. Eh, det är ganska ruggigt. Ja, ibland kan det vara väldigt dramatiskt och ibland kan det vara... Informativt kanske framförallt Men Ibland bara väldigt sorgligt Ja, precis Och även de här Inspelningar, rapporter Och sånt Det, ja, vi är nog Nödgas nog att spoila lite Ja, man kan väl i alla fall säga Att det på ytan är någonting Som har gått väldigt, väldigt fel Om man tänker sig Högt över Vattenytan är. Ja, och att höra de som befinner sig så här långt under prata om den situationen eh, tyckte jag var ganska så eh, otäckt också. Ja, jag tyckte också att de här spåren som man får ta del av ifrån själva incidenten eller vad man ska säga mm. eh, var oerhört otrevliga att, att ta del av också. Eh, farväl hälsningar och eh, lägesrapporter av vad man ser och så vidare. Mm. Eh, 
Jag vet inte, det jag, jag har generellt alltid varit lite känslig för, för eh, apokalypsögonblick i olika typer av, ja kanske, ja, inte bara i olika typer av medier, men utan kopplat till verkligheten också kan man väl säga. Eh, klimatet är väl en sån sak till exempel som mm. oroar mig väldigt mycket. Eh, jag var ju till exempel också vätsk, eller det var vissa scener i filmen Donnie Darko som jag tyckte var oerhört obehagliga. Du mm. kanske kommer ihåg när han sitter på, på, på den här kullen utanför sitt hus och bara ser himlen öppnas upp. Mm. Det tyckte jag var fullkomligt vidrigt, liksom. det är nästan den värsta scen jag kan föreställa mig. Ja, jag har också väldigt, jag har väldigt, väldigt stark klimatångest. I perioder har det, varit, har det påverkat i princip hela mina dagar, så jag försöker inte tänka på det så mycket. Eh, vilket inte alltid hjälper heller. Liksom. Ja, Men kan... en, en sån film för mig är ju melankolia. Eh, just den här känslan av inkommande undergång. Ja. Man bara går där och våndas och kan, kan inget göra. Liksom. Precis. Och utan att spoila för mycket så kan man väl konstatera att i Soma så har ju någonting redan hänt. Liksom. Mm. Eh, och det har inte gått så bra för planeten jorden eller mänskligheten för den delen. Eh, och det, alltså kommunikationen är kring det här från ovanför den här undervattensbasen pågick ju ända in i eh, det avgörande ögonblicket kan man väl säga och det är ganska tunga saker att ta del av tyckte mm. jag det är också ganska tungt att Simon får ju väldigt mycket rollen av skaparen och förgöraren vem som ska leva, vem som ska dö och varför när är det nåd att skona någon och när är det nåd att låta någon få vila ja. det är ganska tungt val det är det och det som är verkligen intressant med det här spelet tycker jag är att det lägger ingen värdering i vilka val man gör Nej. egentligen. Det finns ingen snäll playthrough och elak playthrough Nej. liksom överhuvudtaget. Det finns bara olika resonemang som man kan göra i varje given situation. Liksom. Ja, och det den utmanar den är ju verkligen på vart enda val du gör, gjort och vart enda liksom, ståndpunkt du tagit. Får du som en, ett återkommande val där faktorerna är flippade. Till exempel när någonting gäller maskiner eller AI så kanske du sätter en högre värdering på att ja, men det är ju ändå bara en maskin. Även om den tror att den är riktig så människor går ju före det och så vidare. Det ställningstagandet kanske... Du möter med exakt motsatt resonemang senare. Eller du kanske inser att du är um, lite, vad heter det, hypokritare? Uh, hycklare kanske? Ja, man, man får inse, man får kanske känna sig som en hycklare för att man stått på ena sidan. Det, det, är liksom, det finns inga lätta ställningstagande Nej. genom hela spelet. Precis. Och det är ju också den här fundamentala frågan som jag tror att alla människor och alla filosofer har ställt sig någon gång. Alltså, vem är jag? Och vad är jag för någonting? 
Mm. Det blir ju inte minst liksom påtagligt när man betänker den här idén att i, i, i den här världen då så är ju ett medvetande egentligen inte större än att det går att gjuta av och ladda upp på en digital plattform någonstans. Mm. Och <clears throat> jag vet inte, jag kanske är jag kanske är jag kanske har lite övertro på det här men jag tror i ett större perspektiv så tror jag inte att vi befinner oss så fruktansvärt långt ifrån den punkten då det skulle kunna vara teoretiskt möjligt att göra en sån sak. Mm. Med tanke på hur hysteriskt fort utvecklingen har gått med robotik och AI och så vidare. Det har ju hänt saker de senaste åren som man, som jag för jag, 10-20 år sedan inte trodde det skulle vara möjligt att genomföra överhuvudtaget. Liksom. För att, ja, kanske för att jag inte helt enkelt hade fantasi nog för det. Eller trodde att sånt bara förekom i fiktion och så vidare. Men man kan ju konstatera att mycket av det som, alltså långt ifrån allt förstås, men mycket av, det, av, av de idéer som har lanserats i gamla sci-fi-berättelser från förr lever vi ju med nu, faktiskt. Mm. Men det är också en tanke det här, alltså och eh, de talar ju om i spelet om arken som är alltså en, en stor förvaring av eh, massa människors hjärnskanningar. Ja. Eh, och att de vill skicka ut den i rymden för att bevara mänskligheten, liksom, därför då skulle mänskligheten kunna leva vidare i den formen i tusentals år. Och, men det känner jag också så här, ja, å ena sidan, det kan ju vara himlen då, ett evigt liv, eller så är det en evig fördömelse, liksom. Ja. Ett evigt lidande. Ja, eh, det är också någonting som är väldigt intressant. För i den här arken så Så blir det ju, alltså det blir uppenbart. Man, man får ju bland annat, man får bland annat eh, på förhand göra en enkät av sin inställning till eh, arken och så vidare. Eh, när man råkar gå förbi en terminal där den här enkäten då står öppen helt enkelt. Eh, och där antyds det ju att det här projektet är ju under utveckling. Men det är ju kanske inte fullständigt beprövat hur... Alltså man har, inte, man har liksom inte säkerställt hur de här medvetandena kommer att må när de väl är uppladdade där. Mm. Hur mår ett medvetande som är fast i en verklighet som, i, som man i grunden vet är konstruerad? Och alltså att man är hundra procent säker på det. Hur skulle ens hjärna må om vi såg att verkligheten skulle börja glitcha någonstans till exempel? Mm. Om man tar sig inte ut. Liksom. Och hur skulle man må när man insåg att världen plötsligt omkring en har en massa begränsningar? Jag kommer inte ut härifrån. Jag, kommer, jag kan inte ta mig Någonstans, liksom. Precis. 
finns mycket att fundera på med det. Ja, det, jag tycker det här spelet är ett mästerverk. Um, och har man någon som helst um, för kärlek för ja, med Black Mirror-aktiga filosofiska grejer så ska man ju definitivt kolla in det här. För jag tycker det görs med en elegans som mäkta överstiger Black Mirror. Ja, det är ju också en väldigt, väldigt tycker jag, mänsklig historia. Mm. Om man bortser från allt det här teknologiska som vi har pratat om så är det ju faktiskt också en historia om eh, dels hur människor agerar och resonerar i en fruktansvärd situation eh, och dels ja men hur vad man värderar. Ja, vad man värderar. Och också tycker jag är en väldigt fin berättelse om mänskliga relationer. Mm. Eller posthumana relationer om man vill uttrycka sig med ett lite mer eh, förnämt uttryck, så att säga. Sen vill jag också trycka på att det är, som sagt, det är lika delar förtvivlan och om man tror att det låter för så här alltså blik för mäkta med så skulle jag säga att jag blev väldigt rörd av hur mycket alltså hopp och förtröstande också finns i det här spelet. Det är väldigt snyggt gjort. Ja, kanske framförallt om man härdar ut all förtvivlan fram till slutet skulle jag väl påstå. Mm. Det är väl där någonstans som det mesta, det mesta börjar lindras lite grann tycker jag. Ja, det, är, det är inte alla upplevelser som, från spel som stannar med än så länge Nej. Det, är liksom, det var ju 2015 som sagt spelet kom men jag tycker fortfarande på det Ja, ja samma här Jag tycker fortfarande att det håller ihop väldigt väldigt bra Bättre så än många spel som har kommit sedan dess det är en, ja, som sagt en väldigt mångbottnad berättelse med väldigt intressanta implikationer tycker jag Jag hade ju en fisk jag menar fix idé om att inleda det här avsnittsavslutningen med en liten ordvits men ja, jag vet inte, du kanske jag kände att strömmingen gick lite grann i järnverksamheten här. Så vi får, vi får helt enkelt gå vidare utan finess. Vi hade ju tänkt att meddela våra lyssnare nu om att den magiska siffran 7 nu är uppnådd för i år. Vilket innebär att Sara och jag har bestämt oss för att ta en liten välbehövlig paus efter det här avsnittet. Vi har ju avslutat nu en säsong ja. av den här podden och våran tanke är väl att det ska komma fler så småningom men att vi kanske behöver lite mer utrymme i tillvaron att planera och spela in och hinna med våra pressade vardagsscheman och sådär. Precis, sen vet ni hur det är på ett kafferep att eh, mer än sju kakor så börjar man ju vara lite kaxig så man ska ju veta... Sin plats lite grann. Så ja. 
Det är därför vi har den här längden på podden här. Precis. Dessutom så vet man ju aldrig, det kan ju hända att det dyker upp någon liten till specialare så småningom kanske. Vi har ju redan varit och nosat på det i och med vårt Halloween-avsnitt. Ja, och något vi tar med oss till nästa säsong är att vi vill ju gärna ha gäster lite oftare. Ja, det är ju någonting som vi har tänkt oss längre fram också. Skulle vara väldigt roligt. Förhoppningsvis så kanske den här pandemisituationen som vi befinner oss i nu släpper lite grann. För då hade det varit väldigt roligt att styra upp lite gästbesök med gemensam bakning kanske. Och samtal kring kakor och skräck och annat som gör livet lite mer värt att leva. Men just i det här läget så känner vi att vi behöver... Ta det lite lugnt ett tag och vi behöver planera lite och skissa lite inför nästa säsong. Så det här avsnittet kommer att bli det sista på ett litet tag helt enkelt. Men nu kommer vi till det som ni alla har kanske sett mest fram emot. Mm. Nämligen våra rysliga rekommendationer. Ja, precis. Sara, vad har du för rysliga rekommendationer den här gången? Jag har två stycken faktiskt. Mm. Den ena är lite anslutning till Soma som vi pratade om nyss. Ett spel som jag skulle vilja rekommendera som förvisso är väldigt annorlunda rent spelupplevelsemässigt. Men tematiskt så hänger det ihop rätt mycket med Soma. Nier Automata. Eller Automata. Mm-hmm. Eller hur man nu vill uttala det. Det känner inte jag till. Nej, jag, det är inte riktigt något spel jag har engagerat mig i förrän jag hörde vissa... Prata om just de teman som återkommer i Avel. Det är väldigt investerat. Det tillhör en längre spelserie. Men det, man behöver inte ha spelat något innan. Utan man kan köra som ett helt fristående spel. Mm. Det blir bara lite mer mångbottnad om man vet all lår och sådär. Men det utspelar sig i år 11 000 någonting. Mm. Så det är en bra bit in i framtiden. Där människorna nu befinner sig på månen. För att. En, det var för lång tid sedan ett stort krig med en invaderande alienras då. Och de tog helt över jorden med robotar. Och människan har då utvecklat androider som slåss i deras ställe mot dessa robotar. Mm-hmm. Du som spelare är en sån här android då, som är på uppdrag med en, en fellow android att ha ihjäl de här tillverkade robotarna. Eh, och mer än så ska jag nog inte säga. Men det är ett väldigt filosofiskt spel. Eh, så förvånade mig att avfärda det ganska länge. För det har en väldigt sån här... Eh, nu är inte jag emot anime. Men det har en väldigt så här överdriven dramatisk eh, anime-dramaturgi kan man säga. Och jag trodde inte det skulle finnas ett riktigt djupt där, utan jag trodde det skulle vara mycket show och lite substans. Mm. Men det är ju ett spel som rört mig till tårar, likt mm. såna. Och det, ja, det fanns, det är också ett sånt spel som kommer finnas med mig väldigt, väldigt länge. Och gillar man såna så kanske man i alla fall ska kolla upp om det här spelet. Och se. Det kanske inte är för alla, men jag tror det kan vara för väldigt många. Det låter fantastiskt spännande tycker jag. Jag hade ingen aning om vad det här var för någonting innan du berättade om det nu. Mm, jag skulle gärna visa dig lite delar från det eh, vid ja. ett tillfälle. Det tycker jag verkligen att vi styr upp mm. så snart som möjligt gärna. 
Så det är mitt första tips då. Mitt andra kommer vara ett Youtube-tips igen faktiskt. Det är kanalen Acolytes of Horror. En rätt så nyskapad kanal. Med en kille som också sitter och siar och resonerar kring skräck och filosoferar. Jag tror hans tagline är något i stil med att där vi pratar om skräcken i vår verklighet via skräck i media ungefär. Och en av hans videos har ju du och jag sett. Och det var just hans video om The Lighthouse. Mm. Där han pratade om ett väldigt intressant perspektiv som jag inte hade reflekterat alls kring när jag såg den första gången. Och det är ju väldigt mycket om det här med dominans inom arbetarklassen kan man väl säga. Mm. Den tyckte jag var väldigt intressant. Han har också gjort en video om midsommar. Jag tyckte det var lite intressant för det är ju så vi började podden med Ari Asters midsommar som vi hade väldigt skilda åsikter kring. För jag var ju rätt så lyrisk över den filmen som du kanske minns. Jo, tack. <laughs> jag tyckte den var så... Jag var så himla lycklig över på något vis, det här att de kunde dela varandras känslor och allt sånt. Jag blev ju helt kall inombords efter jag såg den här Acolytes of Horrors, hans take på midsommar. För han förklarar hur hela filmen är ju i princip en hjärntvättning. Den beter sig så som kulter rekryterar folk ungefär. Och han säger väl i princip att om man var en av dem som tyckte att det gick bra för henne i slutet då funkade det på en själv också. Mm. Eh, och jag insåg det att ja, jo. <laughs> jo, vars. Alltså jag var ju medveten om det var en skräckfilm och de läskiga grejerna var ju äckliga och så, såklart. Eh, men på något vis, jag upplevde ju det som att det var någonting positivt som hände henne, men det är det ju absolut inte. Eh, det var ganska otäckt, för man har ju sett många exempel på hur lätt det är för Ja, så att säga normala människor Att falla offer för de här vidriga sekterna och så Det är ganska sällan man upplever det själv Och jag känner som att det var en så här En mikroversion av det Att jag bara, shit Det kan verkligen gå lätt till mm. Så jag rekommenderar Acolytes of Horror mm. Väldigt spännande Jag tyckte jättemycket om Lighthouse-videon jag kanske är, mitt immunförsvar kanske var lite grann på när vi såg midsommarvideon eventuellt. Men ja, intressant läsning. Jag tyckte Lighthouse-tolkningen var väldigt informerad och intressant och kompetent genomförd. Faktiskt. Ja, ja. Så det var en bra rekommendation. Har du några tips då, eller rekommendationer till lyssnarna? Ja, jag har ju en trams-rekommendation och en lite mer allvarsamt betonad rekommendation, fast den kanske inte alls behöver vara det egentligen. Men jag tänker att jag drar dem i alla fall. Den ena rekommendationen, om ni känner att ni behöver skratta lite gott i den här oerhört tråkiga tiden som vi lever i för tillfället, så eh, apropå Max Eggers som står bakom The Lighthouse som du sa så skulle jag vilja tipsa alla om att gå in och lyssna på 
eh, dansbandet Max Fenders. Eh, de har en låt som heter Greta, så ska vi hat, nämligen. Eh, och jag vill inte säga så jättemycket mer än så utöver att man skrattar ganska gott helt enkelt, jag gör det i alla fall. Men jag har å andra sidan lite egensinnig smak för vad som är roligt här i livet. Ja, jag blir nyfiken. Ja, vi kanske får köra den efter inspelningen här. Ja, det tycker jag. Min andra rekommendation, den är också knuten till att vi tyvärr ser ut att ha en ganska mörk och instängd period- Framför oss då många av oss kommer behöva sitta inne utan att komma ut och träffa särskilt mycket vänner som det ser ut. Det hade ju varit roligt att kunna ta upp någon... Det hade ju kunnat vara roligare att säga att det var på något annat sätt. Men nu är ju tyvärr så inte fallet att det ser ut som att man kommer att få så värst mycket umgänge i höst och vinter. Därför så skulle jag vilja rekommendera alla att ta vara på den tiden på bästa sätt. Gör något kul och kreativt. Sätt dig och rita eller lär dig spela ett instrument eller skriv en bok eller skriv en dikt eller skriv roliga historier. För att återgå till det så passa på att göra något kreativt och roligt och utvecklande av den här tiden som ni är tvungna att sitta inne och inte träffa så många. Vi startade en podd till exempel. Och det var ju ett roligt projekt. Som faktiskt kom till följd av den här situationen ganska mycket. För att ja. vi inte hade direkt något bättre för oss. Och en sak som jag kan rekommendera är att eh, försök. Om man har vissa hinder med att man, om man gör något så måste det bli något bra skit i det. Ja, det har vi gjort. Ja. Vi hade ju sån fasansfull, eller jag hade en helt hysterisk prestationsångest i, alldeles i början när vi skulle till och publicera det här. Eh, vilket jag inte trodde att jag skulle ha, för jag kände mig väldigt lugn med hela uppstarten på projektet, kan man säga. Men när det sen blev dags att publicera det så fick jag lite panik, kan man säga. Ah, ska man släppa ifrån sig det här? Ja, men... jag, jag var väldigt förvånad för att jag hade raka motsatsen. Jag som annars har väldigt prestationsångest, framförallt inom eh, det jag vet att jag kan som att teckna och sånt. Det har jag en ohygglig eh, ångest liksom. Ja. Men det var någonting befriande att veta att ja, men jag har aldrig hållit på med att spela in grejer. Jag har väl inga åsikter som liksom, jag, jag, jag vet inte, jag känner en väldigt befrielse att det inte spelar stor roll hur det blev. Ja. Och sen var det ju framförallt väldigt kul bara att sitta och planera med dig och inte tänka så mycket på vem som lyssnar utan bara att vi gör det här för det är skoj för oss. Ja, det har ju varit våran drivkraft hela tiden kan man väl säga i det här. Um... Sen har det varit väldigt skoj att folk har lyssnat och jättekul när ni hör av er, det får ni gärna fortsätta om ni känner för det. Ja, det är ju faktiskt bland det roligaste att få, att få lite kontakt med, med personer som engagerar sig i podden och som tycker att det är roligt att lyssna på det här som jag har dragit ihop. För vi har ju framförallt gjort det här för vår egen skull, för att vi tycker det är roligt att vara kreativa och vi tycker det är roligt att pyssla och hitta på lite olika projekt och sådär. Men det är väldigt roligt att det ändå är så många som har uttryckt uppskattning för podden och kommer med förbättringsförslag och tips och sådär. 
får ju tacka så hjärtligt igen för både tipshäxan och rysliga rekommendationer och många andra roliga uppslag som har kommit in. Ja, och underjordskräck och massa andra filmer som folk har tipsat om som ja, vi säkert absolut. tar oss an i kommande avsnitt. Ja, precis. Så med det sagt, vem ska vi ge våra mandelmuskor till den här gången? Ja, jag tänker att Leviathan har ju redan fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Ja, framförallt så har ju den ätit sig mätt redan. All ost. Ja. <laughs> så det är ju frågan om det är ja, Cthulhu kanske? Ja, kanske Cthulhu, kanske Midgårdsormen kan få en liten smula. Ja, de kan väl dela. Det var rätt många kvar. Ja, jag tycker inte vi ska vara nugga med kakutbjudning i det här avsnittet utan om, om det är så att är du en demon, bor på havets botten eh, flygande holländaren, den som kör den är också välkommen eh, titta in så får ni en mandelmustra helt enkelt kan man väl säga ja. eh, och är det så att, eh, att det är väldigt många som kommer så, så bakar vi gärna fler, det är ju, ja. visar sig ju inte vara något konst precis men ni får passa er för i en av mandelmusslerna så har vi lagt 20 bitter mandlar. Vill du bara säga? Ja. Tack för den här gången hörni. Så hörs vi. Ja, tack och hej. Ha det bra. Ha det bra.